0: Sejam todos bem-vindos a esta sessão plenária ordinária da data de 11 de 4 de 2023. Cumprimento aqui meus nobres colegas vereadores, a comunidade que nos assiste. Dou por aberta então a nossa sessão. Passo os trabalhos ao colega vereador de Cienza para fazer a leitura da nossa sessão.
1: Uma boa tarde a todos. Passamos então, senhor presidente, à apreciação e votação da ata. Ata de número 11, barra 2023, da sessão ordinária, número 10, barra 2023.
0: Em discussão, a ata de número 11, barra 2023. Em votação... sistema no telefone dela.
1: Aprovado. Seguimos, vereador. Passamos, então, para as correspondências recebidas. Resposta oficial da Emeb Flores da Cunha, resposta ao ofício número 155, barra 2023 desta casa, ofício número 62,598, barra 2023, do DENIT, em resposta ao ofício número 30, barra 2023 desta casa ofícios números 1.603 e 1.607, barra 2023, do governo federal, em resposta ao ofício número 173 e 172, barra 2023, respectivamente desta casa. Projeto de lei executivo número 97, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 98/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 99/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei Executivo número 100/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei Executivo número 101/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de Lei Executivo número 102/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 103/2023, que institui o programa Calçada Legal no município de Esteio. Eram um esse, senhor presidente. Muito
0: obrigado, vereador Cienzo. Seguimos agora então para a
1: apresentação dos pedidos de providência. Passando então à apresentação dos pedidos de providências Pedidos de providência do gabinete do vereador Sandro Severo são os de números 418 e 400, 419 e 420/2023. Em discussão os pedidos de providência do nobre colega vereador Sandro Severo. Se tiver. Seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Luciano Batistello são os de números 421, 426. 442, 444, 449, 451 e 454 barra 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador uh, Luciano Batistelo. Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Derlicienza são os de números 422, 423, 424 e 425/2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega
0: vereador Derlicienza. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes são os de números 417, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 443, 450, 452, 453 e 455, barra 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Então, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pela canal do YouTube, comunidade que presente. Então, faço um destaque nos meus pedidos de providência, né, em vista dos últimos acontecimentos também, uh, pedimos uma, a elevação dos muros e grades, né, que verifiquem todas as escolas, o, a elevação dos muros e grades, para trazer mais segurança para as escolas. Junto com isso, também, eu, eu peço... Que estude a possibilidade de ter mais vigias, né, com ser contratados vigias, nem né, que sejam uh, terceirizados, né, que estude a possibilidade, para que fiquem nas escolas uh, durante, a, durante o período da aula, porque hoje, nas escolas, quem tem que abrir o portão é muitas vezes a merendeira junto ou a equipe diretiva, então, tendo esse vigia, ele faria esse controle também evitaria uh, invasão né, de, de, de Pessoas mal intencionadas. E também, mais um pedido, que eu estive junto com o vereador Francisco Alves, meu colega lá na Secretaria de Educação do Estado, e informaram sobre a possibilidade de município se ingressar no Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, alfabetiza Mas o município tem que se credenciar. Então, a gente também ainda tem um alto índice, uh, um elevado índice de analfabetização no município. Então, esse programa é interessante para erradicar o analfabetismo no, dentro do município. E também um pedido de providência uh, pensando na segurança das escolas e, e prevenção ao ataque nas escolas. A gente pediu, estou pedindo que estude a possibilidade do município junto com o Estado uh, integrar os programas que são de grande eficácia, que são, por exemplo, o ProERD, uh, o Cipaves, a Patrulha, a Patrulha Escolar, a Patrulha Maria da Penha, e o Papo de Responsa, que é da Polícia Civil, que são ações excelentes, mas que hoje funcionam de forma isolada. Elas, uh, e, de forma isolada, eles não vão ter o impacto uh, tamanho como se tivesse integrado. Então, que... Uh, estude a possibilidade, tanto o município como o Estado, de integrarem essas ações e criar um programa uh, uh, um para os alunos que tenha uma transversalidade de assuntos e que possa uh, promover a cultura de paz nas escolas da rede municipal, estadual e particular. Então, esses são os pedidos de providência que eu encaminho ao Executivo Municipal. Obrigada. Muito
0: obrigado, vereadora. Seguimos,
1: então, o vereador Deliciense. Pedidos de providências do gabinete do vereador Francisco Alves são de números 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador
1: Francisco Alves. Seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Fernando Luz são os de números 445 e 446, 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador
0: Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Cristiano Coutinho são os de números 447 e 448, 2023.
0: Em discussão, os pedidos deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho.
1: Seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Marcelo Corrauch, são os de números 456, 457 e 458, 2023. Em discussão, os
0: pedidos de providência do nobre colega vereador Marcelo Corrauch. Seguimos.
1: Eram esses os pedidos de providências. Muito
0: obrigado, vereador Dele licença. Então, passamos agora à apresentação e votação das demais proposições encaminhadas pelos nobres colegas vereadores.
1: Apresentação e votação das demais proposições. Requerimento de projeto de urgência, número 10, barra 2023, gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de lei... Projeto de lei executivo número 84-2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 85, barra 2023, que altera a Lei Municipal 8.236, de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 86. Barra 2023, que altera a lei municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 87/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 88/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio; projeto de lei executivo número 89/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023; projeto de lei executivo número 90/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 91/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 92/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 93/2023, que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 94/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 95/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 96/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Em
0: discussão então os requerimentos de projeto de urgência em votação.
1: Aprovado, Seguimos. Passamos agora aos pedidos de informações. Pedido de informação de número 263, do barra 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo. Requer que seja encaminhado o ofício ao Poder Executivo Municipal, por intermédio de sua Secretaria Interveniente, Educação, solicitando informações do quantitativo locais internos e externos das câmeras de monitoramento já existente nas escolas. Em discussão, pedido de informação
0: do nobre colega vereador Sandro Severo. Com palavra, a palavra gente. o vereador Sandro Severo. Ele solicitou um sistema, só que saiu de novo, Juliano. Tá bom, obrigado.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui que nos acompanha na sessão de hoje, quero reforçar em cima... Ontem ainda estive com a colega vereadora Fernanda, Secretaria de Educação. Tem outras demandas que a gente caminhou através de pedido de providência e também pedido de informação. A gente sabe hoje que os recursos que as escolas recebem através do PMDE, às vezes são escassos, né? às vezes, principalmente nessa época de verão, porque acabam gastando mais com energia elétrica, agora algumas escolas já com ar-condicionado, isso também contribui ainda mais com gasto. E acaba faltando, às vezes, recurso para essa escola fazer a gestão de questões como uh, a instalação, ampliação de câmaras de vigilância nas escolas. Então, também é essa solicitação nossa. E para reforçar essa questão, esse momento todo uh, que a gente vive, na verdade, de violência nas escolas, nas comunidades escolares, uh, concluo aqui minha fala, aqui, reforçando que, acho que tem que partir de nós, vereadores, aqui também a conscientização, muitos pais... Uh, Ficavam bravos, principalmente acompanhei na época A minha filha, dos Oswaldo Aranha Na época que o Eduardo, a primeira gestão do Eduardo junto com a Vicicleia Quando o Eduardo fechou a escola E não permitia a entrada de pais e alunos uh, uh, De pais na escola Largava no portão e pegava no portão A comunidade na época se revoltou, ficou bravo e hoje eu entendo que a atitude do Eduardo foi correta E essa deve ser a atitude de todos os diretores De todas as escolas A criança se entrega no portão E se pega no portão, e se pega no portão. Porque se a gente abrir espaço para uma pessoa entrar na escola Duas pessoas, três pessoas Depois a gente perde o controle E uma regra, que deve ser uma regra A exceção passa a virar a regra E a gente não tem mais controle de mais nada Nas escolas Então acho que esse primeiro é uma coisa Que dependente do que for colocado Se for colocar vigia na porta, se for se aumentar muro, se for uh, colocar câmara de vigilância, o que pode ser feito de imediato é proibir a entrada nas escolas. Pega no portão, larga no portão. Acho que isso, eu falei ontem na Secretaria Junca, Vereador Fernando, Fernanda, acho que é uma atitude que não depende de nada a não ser uma, um gesto, uma atitude para a gente proteger as nossas comunidades escolares. Mas, no mais, seguimos em frente, sabe, entendendo que a gente possa ampliar, qualificar cada vez mais, protegendo a comunidade escolar, o CIPAV está aí, e o CIPAV pode contribuir para o projeto, que é as Comissões Internas de Prevenção contra a Violência e Acidente nas Escolas, para que, através das comissões, a gente possa pensar ações e políticas públicas para melhorar e qualificar a segurança nas escolas. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 264, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações se a administração municipal inscreveu projetos para habitação do município no chamamento público edital de chamada pública número 1, barra 2023, que destina recursos para financiar projetos voltados para a prevenção à violência e à criminalidade contra mulheres e meninas, abrangendo uma das seguintes áreas temáticas. Em discussão, o pedido
0: de informação do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos, vereador. Pedido de informação número 265, 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a previsão de reajuste do repasse dos recursos da autonomia nas escolas municipais.
0: Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer.
4: Com a palavra, o vereador Léo Damer. Senhor presidente, comunidade é, que nos acompanha aqui também pelas redes sociais, faço esse pedido de informação, é, muito em virtude das visitas que têm feito as escolas, e os diretores têm relatado, já há algumas semanas, que o recurso que eles dispõem para autonomia, ou seja, para aqueles gastos que é, as direções das escolas fazem dentro da escola, não é suficiente. Basicamente, até que é bom que a comunidade entenda, as escolas ganham em média 5 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil, a que, eu, a que eu visitei, a que mais recebe, recebe 12 mil mês. Com esse recurso, basicamente, metade desse recurso com conta de luz. E as escolas que têm ar-condicionado, aquelas que têm ar-condicionado, uh, usaram muito agora no verão, e essa conta gasta mais da metade, dois terços desse valor, com uma conta de luz. Desse valor também se paga é, aquelas que têm vigilância, é importante dizer, não é vigilância no portão, isso que está se pedindo agora, é aquela vigilância do alarme que cuida o patrimônio. Algumas escolas têm vigilância, pagam internet, água, enfim. Esse recurso não sobra nada. Tem todo um apelo agora da comunidade, por conta dos massacres e desse debate todo, de que as escolas criem sistemas de monitoramento, melhorem o cercamento, coloquem câmeras, ou até contratem uma vigilância para ficar no portão, o que é muito caro, o que deva custar talvez 5, 6 mil por mês, ou seja, quase todo esse recurso. Independente se este é o caminho ou não, e esse é um debate que nós temos que fazer, mas o que as escolas têm hoje para administrar não dá conta, nem no cercamento. Então, o que nós estamos pedindo, e não tem só a ver com que o fato que aconteceu essa semana, mas as direções das escolas não estão conseguindo pagar as contas. Esse é o fato. As escolas, por exemplo, onde se tem ar-condicionado, aquelas que têm o ar funcionando, é, é, deveria, inclusive, ter um plus nesse, nesse repasse para que possam ligar o ar-condicionado. Então, esse valor é muito baixo. A, todos os diretores estão reclamando e nós temos que melhorar ele. Senão, não tem nem como a direção da escola fazer um debate com os pais para melhorar algum sistema de segurança por conta desse, desse clamor, desse apelo que tem hoje. Então eu faço um pedido de informação perguntando se há previsão de aumento desse repasse para as direções das escolas, e até quero provocar que os vereadores, principalmente a nossa comissão de educação, que nós possamos fazer esse debate, senão não há como as direções de escola atender a demanda da comunidade, muito menos discutir segurança pública na escola, com esse valor ínfimo que as escolas vêm recebendo.
0: Em votação, pedido de informação. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação número 266, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a previsão de realização da obra e projeto do muro caído em condições precárias na Escola Municipal Érico Veríssimo. Em discussão, pedido
0: de informação do nobre colega vereador Léo Damier. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 267, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a previsão de reajuste do repasse dos recursos para a empresa terceirizada que contrata auxiliares de inclusão. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer.
0: Com a palavra o vereador Leodemer.
4: Colegas, vereadores, comunidade, este pedido de informação então se refere àqueles profissionais que são os auxiliares de inclusão, aqueles que cuidam as crianças que têm é, autismo ou outra, ou outra PPD. É, nós estamos acompanhando, e semana passada era a semana da conscientização do autismo que estes profissionais estão faltando em todas as escolas. Cada escola que nós visitamos é dois, quatro, seis profissionais que estão faltando, entre aquelas crianças que já têm o diagnóstico. Porque muitas crianças não têm o diagnóstico do autismo, mas também têm a necessidade de, de um auxiliar de inclusão, o que faz com que muitos auxiliares estejam trabalhando com até cinco crianças. Quando, na verdade, deveriam trabalhar com apenas uma. Nós, semana passada, fizemos um requerimento para que o município mudasse a forma de contrato. E hoje, porque a forma... De contrato hoje é terceirização E a empresa terceirizada paga 900 reais Com desconto, não dá Vale alimentação uh, As pessoas chegam a receber 700 reais No final do mês, para trabalhar 30 horas E as pessoas não ficam Um amigo meu uh, teve seis auxiliares em um ano Mas a filha dele ainda teve Porque muitos não têm Tem pais que trocam os filhos de escola Para tentar ter um auxiliar, continua não tendo Eles não ficam pelo salário tão baixo o que nós propusemos semana passada é que mudasse a forma de contrato, como era antes, para que nós tenhamos um profissional que ficasse mais tempo, melhor remunerado, melhor qualificado, inclusive. É, agora, o que estou propondo é que o município também pense em aditivar esse contrato, porque pagando 900 reais com desconto, dando 700 reais, que é o que sobra no final do mês, ninguém vai trabalhar em escola e não dá para o município exigir a qualidade do currículo. Então, que talvez se pense em uma medida imediata, porque está faltando auxiliares, um reajuste ou um valor maior para que essa empresa possa pagar decentemente, então, um auxiliar de inclusão. Alguma coisa precisa ser feita, porque, de fato, faltam auxiliares. E se nós conversarmos com aqueles que trabalham na IEBAD, que é a empresa terceirizada hoje, nós vamos entender que é o quadro da dor. Não há a menor dignidade de um profissional que cuida de crianças especiais, receber um salário tão baixo, e ser coagido, muitas vezes, a fazer o que não estava no seu contrato, que é trabalhar com cinco crianças. Trabalhar com crianças, alguns casos, inclusive, e uma que foi demitida essa semana, a criança era muito violenta, machucou uma pessoa, inclusive da escola, que fez um BO. Nós sabemos que tem crianças que, é, por ter essa necessidade especial, precisam de uma pessoa com uma grande qualificação e até que tenha muito jeito para lidar com uma criança. E essas pessoas não têm. A semana passada vários vereadores eu vi que fizeram requerimentos cobrando a, a qualificação. Eu fiquei sabendo de pessoas que foram demitidas dessas empresas que não foi pedido para elas é, se tinham um ensino médio, que não foi pedido para elas se tinham antecedentes criminais, ou seja, uma série de qualidades que esses profissionais deveriam ter e não lhes são pedidas. Então, não precisam melhorar, ter qualidade e ter a garantia de pessoas que fiquem no emprego ou aumenta o salário, aumenta o repasse, ou, ou troca-se formato de terceirizado.
0: Uma palavra nobre, colega vereadora, Fernanda Fernandes.
2: Não, senhor presidente, colegas vereadores, mais especificamente colega vereador Léo Damer. Ontem estive então juntamente com o vereador Sandro Severo lá na Secretaria de Educação e também questionamos esse assunto, né? A semana passada eu fiz um pedido de, de informação questionando praticamente uh, uh, o mesmo conteúdo, no sentido de se tem a possibilidade de aumentar o salário desses auxiliares. É, acho que e ontem tivemos como resposta que esse contrato tem que ser revisto, né? Porque em função de uh, ter muitos auxiliares já eles só tem como aditivar 25% e, e, e os laudados, os alunos com laudados aumentaram muito, então eles vão precisar de auxiliares de, de inclusão e isso aumenta muito. Né? É um custo muito alto para a Secretaria de Educação e por isso eles estão tão vendo o que, que, o que, que falta de, de, de auxiliares. Também tem a questão que não pode ter muitos alunos com deficiência nas, nas salas de aula, então tem que recolocar, né, realocar esses alunos. Então, uma série de, de, de questões que a gente precisa discutir, analisar a fundo né, e repensar o que, que a gente pode fazer para qualificar esses alunos com inclusão e também, claro, pensar nesses profissionais. A questão da capacitação, eu mesmo questionei semana passada e a Secretaria de Educação me respondeu que eles são contratados, a exigência é ensino, ensino médio, sim, mas, internamente, na Secretaria de Educação, eles passam por capacitações, por formações, que já também é disponibilizado para as equipes diretivas, para as equipes uh, das, do, do, do magistério, né, dos profissionais de educação. Então, é, não sei se respondo um pouco a sua pergunta, mas vale uh, o questionamento e a gente repensar nessas políticas públicas.
0: Com a palavra o vereador, nobre colega, Sandro Severo.
3: Vereador, eu me permito. E assim como a gente estava discutindo agora há pouco, num pedido de providência, a questão será que para além da segurança nas escolas nós precisamos cultuar a cultura da, de paz nas escolas, ou pensar em botar guardas armados à frente das escolas. Acho que o processo também vem nessa discussão da questão do, dos monitores nas escolas. Porque agora mesmo aqui eu estava. Revisando aqui a lei ALBI, na questão, e ela, ela no, que tange, no que tange aqui a, a responsabilidade, né, uh, quando ela se faz uh, necessária, os limites, e quem é atendido de acordo com a legislação, né, além das pessoas, estudantes com deficiência auditiva, visual, física, intelectual, com autismos, né? Às vezes, o que está acontecendo na rede também, é uma questão de conceito. E a gente tem que entender muito bem. O vereador Fernando colocou muito bem. Está previsto no nosso Conselho de Educação, ali no Estatuto, que no máximo dois alunos por turma. Não pode botar mais de dois alunos por turma, porque senão você vai ter que encher de monitor uma sala que já é pequena, já está cheia de alunos. Então, alguns ajustes têm que ser feitos anteriormente. Para além de outra questão, nós temos que também entender e principalmente os pais têm que entender porque às vezes acontece muito e alguém, quem acompanha a causa como eu acompanho na questão do autismo da pessoa com espectro às vezes o preconceito e a exclusão vem de dentro de casa é o pai que acha que o filho não precisa tomar medicação que a escola vai resolver por si só o monitor lá a situação dele do transtorno que ele necessita de uma medicação que está previsto no laudo médico e não tem classe social. Pode ser classe baixa, média ou alta. O pai diz, ah, não vou dar essa medicação para o meu filho, porque senão vai afetar ele. Mas... Aí é uma questão também muito crítica. Se a gente for analisar isso, Léo, é uma discussão muito ampla, que somente o fato de colocar o monitor não vai resolver a questão da, exclusão, da inclusão. Pelo contrário, e às vezes até o professor pode estar excluindo aquele aluno, porque determinando, de, determinado nível da de, deficiência de, 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 dele ele não precisa de monitor, ele precisa de um professor que senta do lado dele, ensine a somar um mais um, ensine a dividir, ensine a multiplicar. E às vezes o professor tem que ser o agente que vai incluir esse aluno no processo. O monitor é importante, deve se ter na escola, mas também essa é uma discussão, para encerrar, presidente, que ela é muito mais ampla e vai além da questão da educação, mas sim para a questão da empatia e do acolhimento este aluno. Obrigado.
0: Em votação, pedido de informação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 121, -2023, da 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, com cópia ao Ministério da Justiça, solicitando que seja incluso no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACE, no bienio 2023-2024, denominado PRONACE II, Lançado no dia 15 de 3 de 2023, o programa Jovem Cidadão Consciente, dentro do eixo Bolsa Formação. Em discussão,
0: o requerimento da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Colegas vereadores, eu faço esse requerimento encaminhado então ao governo federal, pedindo que inclua no programa Pronace... Uh, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que o Programa Jovem Cidadão Consciente, que no ano de 2005 e 2007, aqui em Esteio, aconteceu esse programa e foi muito interessante, muito importante, inclusive acompanhei muitos jovens que foram cidadãos, hoje são, são adultos, e para eles mudou a vida deles e também de crianças que eles acompanhavam. O programa consistia no seguinte... Uh, os jovens cidadãos conscientes, eles uh, faziam uma patrulha em frente às escolas, né? eles tinham recebiam uniformes e ficavam conduzindo os alunos e trazendo a sensação de segurança para a comunidade escolar. Eu acho que isso uh, seria interessante, né? O, na oportunidade, acho que o pois, o vereador Gilmar era vice-prefeito né, na gestão da Sandra, e eu sei o quanto esse programa foi importante. Então, peço que o governo federal pense nessa, nessa proposta né, e que vincule junto a, a Esteio, para que isso também avance e aconteça aqui. Obrigada. Em
0: votação, requerimento... Aprovado. Seguimos, vereador Deli.
1: Requerimento para outros órgãos de número 122, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, com cópia à senhora Raquel Figueiredo a Alessandre Teixeira, secretária estadual de Educação, solicitando o credenciamento de esteio no programa Alfabetiza-Te. Programa que busca alfabetizar os estudantes gaúchos nas redes municipais e estaduais. Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
0: Em votação.
5: Gostaria de assinar junto, vereador.
0: Eu boto um pouquinho mais pra cima e vejo aí. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 123, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado ofício à RGE solicitando que a mesma realize poda de árvore na avenida Padre Antônio Vieira, número 451, Santo Inácio. A mesma está em contato com os fios de energia.
0: Em discussão, requerimento do nobre colega, vereador Francisco Alves. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 124, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, Requer que seja encaminhado ofício ao Major Rafael Assis Brasil, comandante do 34 BPM de esteio, solicitando reforço em colaboração à patrulha escolar na intensificação da ronda policial nas escolas do município, principalmente nos horários de grande fluxo de pessoas, entradas e saídas dos alunos. O pedido vem em função de diversas manifestações de pais, professores e equipe diretiva que estão apreensivos com as últimas divulgações nas mídias sobre novas ameaças de ataques nas escolas. Em discussão, requerimento para outros órgãos
0: da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos, vereador. Requerimento para outros órgãos de número 125, barra 2023. Agora do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja enviado ofício às empresas de telefonias para que coloquem seus cabos na altura regulamentar 4,5 metros, para que assim não haja mais transtornos de fio serem arrebentados por caminhões e guinchos. Em discussão, requerimento para
0: outros órgãos do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 126, barra 2023, também do gabinete do vereador Luciano Batistello, requer que seja enviado ofício ao correio para que providencie a entrega das correspondências dos moradores do bairro Parque do Sabiá, pois, segundo os moradores, as cartas não estão chegando aos usuários.
0: Em discussão, o requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Luciano Batistello. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, comunidade que nos assiste, aqui presencialmente, via web. Agradecer a presença da minha prima, Adriana, que está presente. Uh, presidente, na verdade, eu estou reiterando este pedido, que foi encaminhado na semana passada. Para minha surpresa, os Correios se negou em receber o documento com a informação sobre a entrega das correspondências no Parque do Sabiá. Inadmissível. Uma situação dessas. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário é o mínimo de respeito que eles têm que ter, é responder a essa casa uma informação que foi solicitada e ela é do interesse desta casa, assim como também da comunidade. Então eu reitero o pedido porque é inadmissível isso quando chegamos nos Correios para fazer a entrega, o funcionário diz, nós não vamos receber esta correspondência porque nós já respondemos ao Executivo. Não tem cabimento uma situação dessa. Não vou aceitar isso. Quero receber a informação independente se ela foi para o Executivo ou não. É obrigação dos Correios, ao menos... Responder a esta casa a informação que foi solicitada. Não vou aceitar esse tipo de resposta e, principalmente, é necessário que a, os outros órgãos ou entidades respeitem esse poder, que é um poder fiscalizador em prol da nossa comunidade. Muito obrigado.
0: Em votação, requerimento... Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 127, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe à Corsan pedido de informação sobre as constantes interrupções no fornecimento de água com qualidade para o consumo da Escola Municipal Érico Veríssimo. As interrupções no fornecimento e a consequente entrega de água com resíduos e com aspecto barrenta continuará ocorrendo por qual período? Caso ocorra algum tipo de interrupção, que provenha de alguma obra programada. Existe a possibilidade de informar a comunidade afetada pelo desabastecimento e possível mudança no padrão de qualidade da água entregue à população.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 128, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, com cópia ao secretário estadual de Segurança Pública, solicitando o aumento de, do efetivo da Brigada Militar na cidade de Esteio, com o objetivo, sugestão, que haja monitoramento nas escolas do município, coibindo ações de ataques e ameaças de violência que venham acontecendo e causando pânico entre familiares, alunos e professores. Em discussão, requerimento da nobre colega vereadora
0: Fernanda Fernandes. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 129, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao ofício o excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, com cópia ao secretário estadual de Segurança Pública, solicitando o aumento do efetivo da Polícia Civil na cidade de Esteio. Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda
0: Fernandes. Em votação,
1: aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 130, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, com cópia ao secretário estadual de segurança pública e cópia ao setor de inteligência da polícia civil solicitando a criação de uma operação que foque nas investigações de perfis e publicações de criminosos em redes sociais sobre ameaças de ataques às escolas em discussão requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora
0: Fernanda Fernandes com a palavra vereadora Fernanda Fernandes
2: Colegas vereadores, então, faço esse requerimento, né, porque, uh, como alguns vereadores aqui já falaram, está realmente esse assunto né, nesse momento, né, essa, essa tensão, esse pânico. Então, a gente precisa... Muita coisa circula nas redes sociais, muita fake news, dentre elas... Um, muitas fake, fake news, mas também a gente não pode subestimar, né? Isso precisa ser investigado. E as mães que me procuram eu também faço esse essa reflexão e peço que denunciem, né? O perfil, que denunciem na, na, nas páginas de, 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 da Polícia Civil onde tem que tiver que denunciar. Mas esse requerimento eu peço que eles criem uma operação específica para isso, porque está apavorando muito as mães. Nós estamos cobrando o que tiver que cobrar dos, dos órgãos, do poder público, mas cada um tem que fazer a sua parte. A gente precisa entender, fazer um amplo debate, ver o que, que nós precisamos ter de demandas que vêm das comunidades escolares, ver o que tem já de políticas públicas preparadas que daqui a pouco essa comunidade escolar não está sabendo e aí pode fazer uso dessas, desses direitos, né, dessas políticas, e confrontável, o que, que a gente pode agregar, fazer nesse momento reflexivo, ações concretas que tragam mais qualidade de vida para os alunos, para os professores, que também, as, os profissionais de educação também estão apavorados. E nesse momento não é exigir da escola ou to, da, da, da comunidade escolar. É acolher, entender o que precisa e ir atrás de soluções. Obrigada.
0: Uma palavra, vereador, nobre colega. Fernando Luz.
7: Excelentíssimo presidente Cristiano, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham, o amigo Cláudio, vencedor do carnaval com a Escola Negritude, o Varela, produtor cultural da nossa cidade, enfim, a todos que nos acompanham, boa tarde a todos. Uh, eu não vou, eu não pretendo fazer o uso do meu grande expediente, mas eu vou aproveitar esse espaço aqui para fazer algumas colocações. Uh, a primeira delas é que esse é um assunto que ele está acontecendo no país inteiro. Né? Mas eu acho que nós, aqui no município de Esteia, que eu falo dos parlamentares, eu acho que a gente está fazendo... Uh, uh, cada um é livre para atuar de uma maneira, né? mas eu acho que a gente está fazendo isso com a responsabilidade que eu achei... né? vendo o trabalho dos colegas, assim, eu acho que é importante a gente ter esse papel, porque a gente acaba sendo procurado pelas pessoas, a gente acaba acompanhando tudo que está acontecendo, sendo marcado, sendo cobrado, porque essa casa ela é um espaço para a gente fazer esse tipo de debate. Né? Então, eu acho que nós, parlamentares, nós, nós temos dois papéis que são fundamentais nessa discussão. O primeiro é, constantemente, né, independente desse fato que aconteceu está fazendo esse tipo de, né, as mais variáveis formas de proposições, né, no, com intuito de contribuir, de reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino. E, repito, isso é algo que tem que ser constantemente, acho que a gente sempre tem onde avançar, e essa casa aqui, os demais colegas vereadores, aqui a Fernanda, o Léo, já né, colocaram algum, alguns temas aqui que são importantes e que merecem ser eh, debatidos. Mas outro ponto que eu acho importante a gente colocar é a necessidade da gente acalmar essas pessoas. A gente entende a apreensão, a preocupação, mas eu acho que a gente não pode piorar essa situação. E eu tenho visto muitas pessoas que estão, uh, parece que estão gostando desse clima, né? Alimentando esse clima. A gente tem que ter um pouco de frieza nesse momento, né? Sem deixar de fazer as cobranças e as colocações que precisam ser feitas mas lembrar que nós temos 180 mil escolas no nosso país, né? lembrar que o processo, que a aula, né, a criança ir para aula, é um processo importante, a gente não pode privar a criança desse processo, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, ó, eu, não, eu não tenho medo nenhum de afirmar né, que as escolas elas são ambientes seguros. As escolas, dentro do contexto que a gente coloca, são ambientes seguros. É mais fácil uma criança sofrer um atentado, uma violência, ser agredida no caminho da casa dela para a escola. É mais fácil a criança ser agredida, violentada, sediada, muitas vezes dentro da sua própria casa, do que na sala de aula. E a gente não pode esquecer isso, a gente não pode mudar né, esse conceito da escola, fazer isso se perder. Por isso que eu acho importante, né, e aqui eu cumprimento os colegas vereadores, uh, da nossa responsabilidade nesse papel em estar fazendo, né, contribuindo e trazendo mais segurança para as pessoas. E encerro, presidente. Obrigado. Em votação,
0: requerimento para outros órgãos?
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 131, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao major Rafael Assis Brasil, comandante da Brigada Militar de Esteio, solicitando a união dos programas Patrulha Escolar, Patrulha Maria da Penha, Brigada Militar, Proerg, Brigada Militar, Cipavos e Papo de Responsa, Polícia Civil, para a criação de uma programação de potência para a promoção da cultura da paz nas escolas da rede municipal, estadual e particular. Em discussão, requerimento para outros olhos
0: da nobre colega vereadora Fernando Fernandes. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 132, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao secretário estadual de Segurança Pública, com cópia ao chefe de Polícia do Estado, senhor Fernando Antônio Oliveira Sodré, solicitando a união dos programas Patrulha... Escolar, Guarda Municipal, Patrulha Maria da Penha, Brigada Militar, ProERD, Brigada Militar, Cipaves e Papo de Responsa Polícia Civil para a criação de uma programação de potência para a promoção da cultura e da paz nas escolas da rede municipal, estadual e particular.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 133, barra 2023, agora do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Requer que seja enviado ofício à Corsan, reiterando o pedido para que a empresa providencie capina, limpeza e pavimentação da calçada no Esteio, na Avenida Luiz Pasteur, próximo ao número 2.989. Em discussão, requerimento para
0: outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Korrouch. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 134-2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corrouch. Requer que seja enviado ofício à Corsan, reiterando o pedido para que a empresa providencie a manutenção adequada em frente ao número 1248, na rua Senador Salgado Filho. Em discussão, o requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corros.
0: Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 135 barra 2023 do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício à RGE solicitando a retirada dos galhos das podas feita pela RGE nos seguintes endereços. Rua Taquari 220, Rua São Jerônimo 36 e Rua Bento Gonçalves. Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Anteprojeto de lei número 9, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. A presente proposta de projeto de lei municipal tem por objetivo a instalação nas escolas municipais, botões de pânico, alarmes e criar protocolos de segurança para a identificação de situações de risco seu uso, atendimento pelas forças de segurança municipal e a comunidade escolar nos casos de emergências extremas e da outras providências
0: em discussão de projeto de lei de número 9 barra 2023 do nobre colega vereador Francisco Alves
5: peço a palavra
0: com a palavra o vereador Francisco Alves
5: Gostaria de cumprimentar o vereador, presidente dessa casa, Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a nossa vereadora Fernanda Fernandes, a Prof. É, Sirley e as mulheres do PL que se fazem presente, a Lilian, do amigos do NIC, é, a Estela, representando aqui o nosso Executivo Municipal, a. É, o nosso é, suplente de vereador Amaro, o Varela, é, os, a prof. Melissa, que trabalha na formação dos pequenos, das crianças e também dos adultos, né? é, aos colegas lá de São Leopoldo, que nos brindam com a sua visita, o Valmor Zucchi e o Romar Bordion. É, eu comungo é, também com a fala do vereador é, Sando Severo, onde a gente precisa é, estar junto às escolas e desmobilizar, que o vereador Fernando falou, é, disso que hoje nós vivemos numa intranquilidade nas escolas. É, e hoje... Teve criança, adolescente, que deixou de ir à escola porque a escola abre dez minutos depois que ela chega em função do transporte escolar. E aí as crianças ou adolescentes ficam à mercê na calçada. Ah, e eu convido daí a comissão de educação para que a gente faça né, as visitas nas escolas e que possamos convencer a equipe diretiva que ah, seja é, dado possibilidade para que as crianças entrem na escola. E esse anteprojeto, eu tinha colocado ele é, no dia 10 de 5 de 2021, né, depois que a gente já tinha passado pelo que era atentado lá em 2020 em Santa Catarina. E volto de novo com ele por entender da necessidade. E no meu grande expediente eu vou falar do, também do fato que o, que o Fernando falou aqui, que é de vender o quanto pior, melhor. E é em tranquilidade a falta de respeito com a nossa comunidade. E dentro do, do, do anteprojeto, é, aqui a gente consegue mostrar todos os equipamentos necessários né, para dar uma qualidade maior dentro do anteprojeto. É é, e também os objetivos. Né? A instalação do botão de pânico, a criação de protocolos de segurança, a qualificação e treinamento de servidores, o treinamento de informação à, à comunidade, a implementação, uma organização de fóruns online presenciais, com a comunidade, com a secretaria, com os órgãos públicos, né, que vai realmente capacitar nós para um momento adverso. Né, e que todas as forças de segurança se, se unam se presente, se façam presente dentro desse nosso anteprojeto. É, nós temos sete viaturas da Guarda Municipal transitando diariamente, ou seja, muito próximo de cada evento que possa acontecer. Né? Em e menos de três minutos, por estudos feitos, as viaturas estarão nos locais. É, então, nós temos tecnologia, nós temos trabalho, nós temos equipamentos é, e o botão de segurança não é mais aquele fixo que fica embaixo, em lugar escondido, tu carrega no bolso né, uh, e qualquer pessoa né, que sinta qualquer movimento adverso pode acionar. E nos traz, sim, grande é, é, condição de segurança. E que, bem dito foi aqui, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não acontece nem na entrada e nem na saída. São períodos é, que as pessoas estão desenvolvendo suas tarefas, e aí movimentos que nem esses, às vezes, se tornam despercebidos, terminam pulando o muro, terminam adentrando eh, as escolas. Quero deixar o meu abraço aqui também para o Cláudio, né, do Negritude, e um parabéns de coração. Obrigado.
0: Em votação, então, o anteprojeto de lei de número 9, barra 2023... Aprovado.
1: Seguimos. Seguimos agora, então, senhor presidente, com a moção. Moção de número 66, barra 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza. Moção de parabenização à EMEB Luisa Silvestre de Fraga, que no dia 7 de abril completou 54 anos de ensino. Atualmente a escola conta com 600 alunos. E aproximadamente 70 funcionários, sendo administrada pela diretora Rosemary Kennedy.
0: Em discussão, a moção de número 66, barra 2023, do nobre colega vereador Cienza Está à disposição aí para os vereadores. Também gostaria. Em votação.
3: Também gostaria de assinar, Juliano.
1: Aprovado. Seguimos. Moção de número 67, barra 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza, moção de parabenização à Escola Municipal de Ensino Básico Maria Lígia Andrade Raque, extensiva à sua equipe diretiva, demais colaboradores, pais e alunos, pelos seus 45 anos de existência, existência comemorados no dia 4 de abril. A escola conta com 679 alunos e 75 funcionários, sendo administrada pela diretora Carmen Gauer Ribeiro. Em discussão,
0: moção de número 67, barra 2023, do nobre colega vereador Derli Cienza.
1: Também está à disposição, vereador. Também
3: gostaria de assinar, vereador dali. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Moção número 68, barra 2023, agora do gabinete do vereador Sandro Severo. Moção de parabenização à escola Bernardo Vieira de Melo pela passagem dos seus 85 anos no último dia 1º de abril, formando alunos e preparando profissionais para o mercado de trabalho. Em discussão, a moção
0: de número 68, barra 2023, do nobre colega vereador Sandro Severo. Gostaria de assinar, vereador. Em votação,
3: com vontade.
1: Eu assino junto também.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 69, barra 2023, agora do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização ao senhor prefeito Leonardo Pascoal pela ação de entrega de armamento para a Guarda Municipal ocorrido em 10 de abril do corrente ano, objetivando cada vez mais o fortalecimento da segurança da nossa comunidade.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Francisco Alves.
1: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Presidente Coutinho, é, quando a guarda tinha a possibilidade de ser armada, muitas pessoas eram contra. Muitas pessoas bateram, na né? é que era equivocado é essa proposta. E hoje, o que nós temos da guarda municipal, nesse primeiro trimestre, é quase que uma prisão, um dia sim e um dia não, dos delinquentes. Diminuiu todos os embates dos delinquentes com os comerciantes no centro foram embora daqui várias casas comerciais, há um tempo atrás. Hoje, não. Graças à guarda, que nesse tempo que a está armada, ela enfrentou com qualidade, não teve um, uma morte no enfrentamento, e sim delinquentes presos. E isso só se dá é, desse armamento 50 pistola 9,19 Beretta, comprado diretamente da Itália de um custo de 113 mil por uma ata por uma adesão à ata de registro de preço que provavelmente logo ali na frente nós não teremos mais essa condição e que tem uma economia de em torno de 60% e não é e não é uma, um armamento é. ela é sim um instrumento de trabalho para quando necessário combater o crime e ela é um IPI e aqui o sargento Amaro que é das forças de segurança pode me contestar se eu estiver errado ela além de ser um instrumento de trabalho ela é um IPI e pode ter certeza com a sua risadinha assim no cantinho da boca mas pode ter certeza que é verdade é. E, e essa uma compra internacional, que é muito difícil de nós é, voltar a fazer. Então, parabenizo sim ao, ao prefeito por essa atitude, mais de um ano tramitando essa compra, e agora acontece num momento onde a gente está precisando muito do combate, se for necessário. Obrigado
0: em votação a moção do nobre colega vereador Francisco Alves
1: Aprovado, seguimos. Moção número 70/2023 também do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento a Maria Júlia Salgado, que teve sua iniciação em atividades de dança e artísticas profissionalmente aos 9 anos de idade no estúdio La Flore Dance Esteio, e hoje faz parte do corpo coreográfico da grande casa de show Business Gats de Gramado. Maria Júlia Salgado Ferraço da Silva, 19 anos, mais de 10 anos de carreira como bailarina e acróbata.
0: Em discussão, moção do nobre colega vereador
1: Francisco Alves.
0: Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Professor Lei, que orgulho você deve sentir, né? A família, num projeto internacional. Gramado recebe o mundo todo. O segundo lugar mais visitado no Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro Cristo Redentor. E tem uma neta fazendo bonito para os esteienses. É um orgulho desmedido para nós, existentes. Imagina para a família. E como se não bastasse a prof. Melissa, que é culpada de tudo isso acontecer. É. Com nove anos e dez anos no trecho, mostrando o que temos de bom, de belo, da nossa cultura e da cultura do mundo. Né? As apresentações. E muitas vezes nós moramos do lado desses seres especiais que já nascem para fazer a alegria do mundo e a gente desconhece. É, tenho vergonha de dizer que até pouco tempo atrás eu não sabia. E aqui vai é, a nossa homenagem singela, mas de coração. E um agradecimento a vocês por levar o nome do nosso município, é, por ter essa preocupação com o adolescente, com o jovem, tirando eles do ócio é, e formando eles. Formando como pessoas, como profissionais, é, dando muitas vezes aquilo que o poder público precisava passar e não tem como passar. Vocês, sendo um braço, para a sociedade oferecendo condições melhores para uma vida futura melhor. Parabéns e muito obrigado por você fazer parte da nossa história.
0: Em votação, a moção, do nobre colega vereador Francisco Alves. à vontade para quem quiser assinar. Gostaria de assinar, vereador.
1: Gostaria de assinar, vereador. Aprovado. Seguimos, vereador. E vereador, vereador eu não gostaria de assinar. Eu Moção número 72, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento à Sociedade Recreativa beneficente e Carnavalesca Negritude, que soltou o grito de é campeã no carnaval de esteio do presente ano. Em discussão, a moção do nobre
0: colega vereador Francisco Alves.
5: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Cláudio, imagina o teu coração. Passaram-se algumas horas depois de passar na passarela e esperando o resultado. E sabendo que vocês tinham feito a lição de casa. E ficar na mão de jurado. Não é fácil. Mas foram brindado um trabalho é, que acontece o ano todo. É, e o carnaval não é o momento de passar na passarela somente. É um período longo de criatividade, de superação de dificuldade, de pegar um real e transformar em dez, porque o, a grana não dá. Ah. É, muitas vezes, passando por adversidades dentro do próprio grupo, por limitações, por, por falta de condição de desenvolver um trabalho mais qualificado. É, eu tenho certeza absoluta, vocês são fantásticos naquilo que se propõem a fazer, da forma e a qualidade que vocês apresentam é, superam muitas as expectativas. E isso também, a sociedade carnavalesca, ela também passa pelo social, pelo auxílio que vocês levam às famílias, às crianças, é, passa também, muitas vezes, pela questão da saúde, é, se é, reorganizando e trabalhando em prol de um integrante do grupo que saia no carnaval ou que seja aquele anônimo que fica lá atrás trabalhando o ano todo. Então vocês são uma grande célula da sociedade e que movimento sim a economia também e que mantém a nossa cultura viva. Parabéns a vocês que vocês continuem com essa garra lutando e trazendo sempre para nós a alegria que o brasileiro tem, a criatividade que o brasileiro tem e a união que o brasileiro tem. Parabéns, Cláudio.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador, Marcelo Corruch.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem aqui, os que nos assistem na web, não poderia deixar de cumprimentar, Francisco, meu amigo, Cláudio Moraes, o qual eu chamo de Moraes, e mais um campeonato, mais um troféu, na, tantos troféus na galeria da negritude, e de tantas escolas, de tantos trabalhos que tu leva a sério, com amor, com carinho, com dedicação, para o carnaval. Eu te acompanho já há alguns anos, e vejo o teu envolvimento em escolas não só de esteio, como da região metropolitana. A tua preocupação de trazer para esteio um carnaval de qualidade, a tua preocupação de colocar a escola na avenida em condições de mostrar que, sim, nós podemos fazer um carnaval de qualidade aqui em Stay. Então, Moraes, eu fico gratificado que tu tem mais um título junto com a família Negritude. E o Chico falou muito bem do envolvimento anual, porque às vezes as pessoas pensam, ah, passou ali uma hora, que coisa mais fácil. Não, mas aquela uma hora custa um ano de dedicação. E é vendendo galeta, é vendendo quentinha, é fazendo rifa. E o Moraes não para, ele, ele, ele faz uma coisa depois já, já vem com outra e mantém o pessoal da comunidade mobilizado. E o carnaval é algo da cultura brasileira. Então, quando a gente vê, às vezes, o carnaval, por exemplo, de Porto Alegre, algumas coisas que a gente vê assim, ah, não, já não, não vamos transmitir mais na televisão, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Parece que tem gente que quer que o carnaval morra, Cláudio. Quer que o carnaval acabe. Né? E gente como tu, pessoal da negritude, não vai deixar isso acontecer. Então, assim, Chico, eu vou pedir para assinar junto essa moção.
5: Está à disposição dos vereadores.
8: Porque é gratificante ver que, me parece que esse ano houve já um aporte maior da prefeitura, que é importante, o poder público tem que se envolver, né? tem que aportar recursos, porque foi isso que tu falou, Chico, é, é, é um momento de lazer, é um momento atrativo para pessoas, às vezes, que também não têm condições de um divertimento. E a escola de samba, aquela, aquela motivação do ano todo... Para chegar o dia, numa estrutura boa ali na, na Expo Inter. Né? Uh, alguns dizem que não, tem que voltar para a Avenida do Carnaval, mas isso aí eu, eu deixo para os carnavalescos decidir. Mas, enfim, dizer para ti, Claudio, que, é, Moraes, que tu és merecedor. Se tem um cara que merece todo o apoio, moção, troféu e dedicação é tu e, claro, todas as entidades que são corajosas e que colocam o carnaval na rua. Parabéns, tu é o cara.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz. Bom,
7: vereador Francisco, eu queria... Se me permite poder assinar junto essa moção de parabenização para a negritude uh, e dizer, Moraes, que eu faz alguns anos já que eu acompanho os eventos da nossa cidade, mas eu não eu não, não me recordo de ter visto um carnaval né, com nível tão técnico, tão alto, uh, que nem foi o carnaval desse ano. assim, né? Me, me surpreendeu e surpreendeu com muitas pessoas que estavam lá no, no dia e que acompanharam os desfiles, né? Então uh, e, e, e ser o vencedor desse, né, ser a escola campeã é um motivo de orgulho né? a gente, eu estava lá com a minha camiseta da, da mocidade, torcendo lá para a escola que eu acompanho mas eu acho que ficou em boas mãos eu acho que todas as escolas fizeram muito bonito foi um evento muito bem organizado uh, eu, eu acredito que o carnaval de esteio ele está ganhando um formato que vai ser muito difícil sair de dentro do parque pelo tamanho da estrutura é, e, 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 tem muita, e tem muito para crescer ainda eu acho que a gente está encontrando um formato adequado né? esse carnaval ele foi feito com recursos das leis se eu não me engano as leis de incentivo né não me, não me recordo se foi ali que ou foi a... o fundo municipal né? um, um, é um aporte significativo mas que a gente sabe que é importante para movimentar ali as escolas movimentar as comunidades movimentar o um setor da economia que é importante e eu fiquei muito feliz com o evento que foi realizado lá no parque, e eu acho que a gente tem tudo aí para o longo dos próximos anos. Eu nunca vou esquecer uma reunião que nós fizemos lá no Salão Nobre uma vez, e nós conversando sobre como é que seria o futuro do carnaval, e eu falei aquela vez assim, olha, gente, eu acho que depende muito mais de nós que estamos aqui nessa mesa, e a gente tem muito, muito para crescer ainda. Mas eu não imaginava que a gente faria uma festa alguns anos depois, tão bonita que nem a festa que foi feita lá no parque aquele dia. Então, parabéns, e parabéns não só a ti, a todos os envolvidos, a liga, a todos os presidentes de escola, e que a gente siga trabalhando para o nosso carnaval uh, evoluir, se desenvolver cada vez mais.
0: Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos, vereador Lerlin. Moção número 73, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Moção de pesar aos familiares do jornalista e ativista do movimento negro, Lisandro Paim, pelo recente falecimento que comoveu a comunidade na região, principalmente em Gravataí. Lisandro foi secretário de comunicação da prefeitura de Gravataí, na gestão da prefeita Rita Sanco do PT e presidente do tradicional Clube 6 de Maio, que atualmente é dirigido pela sua esposa, Cristiane Gomes. Em
0: discussão, a moção do nobre
1: colega vereador Léo Damer.
0: Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 74, barra 2023, agora é do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabeniza parabenização ao Executivo Municipal. Referenciamos aqui a senhora Estela Gomes Leves e eu, o senhor Benedito Lopes pela realização, dedicação, comprometimento e efetiva organização da feira do Peixe Esteio 2023. Outro sim, não poderíamos também deixar de mencionarmos o senhor Camilo Andrade Garcia em memória e sua filha, a senhora Viviane Lopes Garcia, por participarem da Feira do Peixe desde o seu lançamento e ao senhor Ivo Zuqueto, por também fazer parte da história de esteio com tanta dedicação e responsabilidade.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Francisco Alves. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Francisco Alves.
5: É, a gente que vem acompanhando a, a Feira do Peixe há muitos anos, é, para nós é uma grata satisfação ver o que aconteceu esse ano. Para mim, que já estive é, no governo um tempo atrás, aonde aquele espaço ali, nós botávamos seis, sete caçambas de brita quando chovia, e atolava... Da mesma forma, trabalhava em cima de tábuas. Hoje nós temos um local exemplar para a entrega de todas as ações que resolvermos fazer lá. É, e, a, e, a, e o investimento é do, do, do gestor público, né, do poder público nesse momento, ele é muito pequeno próximo do resultado. É, Estima-se um investimento de 12 mil reais é, da prefeitura, para um crescimento fantástico, é, onde foi comercializada 13 toneladas de peixe, onde a praça de alimentação foram 26 mil, onde o artesanato, que teve pessoas que eu conversei, que disseram, Estela, foi melhor que a Expo Inter. Não acredito que foi para todos, mas para muitos foi um período de venda melhor que o da Expo Inter. De R$ 7 mil reais que foi movimentado entre os artesãs. E isso perfaz um total de R$ 395 mil. Quase R$ 400 mil na economia de esteio. E aí não tem como não lembrar de ti, Estela, que tão bem... É, é, supervisiona e executa é, todas as ações externas da prefeitura, junto com o Benedito. É, é, eu não tenho, eu não imagino ver um evento da prefeitura que eu não te enxergue, que eu não te é, veja tu, a tua presença definindo e concluindo com uma qualidade enorme. Então, Parabéns a ti, parabéns ao Benedito, parabéns à administração pública né, que vê na, nessa data um grande momento de, de integrar todos. E não posso deixar de falar da Viviane, que está há 18 anos na Feira do Peixe, o seu Ivo está há 17 anos, e eles representam os comerciantes desse período. É. A Viviane, família... Danga, Jorge, esporte, carnaval. Né? Então, a gente sabe que eles realmente impactam a, a sociedade né? e o nosso o interior, do nosso município. Então, parabéns ao Poder Público, o prefeito Leonardo Pascoal, a vocês pela organização, a nossa comunidade, que correspondeu. Sem a comunidade, a gente não, não chegaria a esses números. Concluo, então, vereador. Parabéns a todos. Com
0: a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Excelentíssimo presidente. Parabenizar aqui o meu colega vereador Francisco por essa moção. E uh, parabenizar também a Estela, que está aqui pelo seu trabalho, que realmente é uma um ícone, e as nossas feiras têm desenvolvido muito com o teu trabalho, Estela. Então, parabéns. E lembrar um pouco também da Feira do Peixe, que há muito tempo atrás eu trabalhava na prefeitura e comecei a organizar a Feira do Peixe, onde tínhamos apenas 20 bancas. E foi uma das primeiras feiras que o Danga, o Camilo, e a família do Camilo, e o Ivos, o Queto, participaram vendendo peixe. E eu me orgulho muito hoje essa feira ter crescido. Tanto, né No final, quando eu uh, não trabalhei nos últimos tempos da prefeitura, na última feira, nós, de 20 bancas, nós fizemos chegamos a ampliar até dois canteiros. Nós fizemos dois canteiros de feira do peixe e, e é muito uh, lindo de ver a história da feira do peixe, das nossas feiras porque isso trouxe muito incentivo ao de desenvolvimento local, de desenvolvimento econômico local, que é o que eu acredito. É. né antes, antes as pessoas tinham que ir a Porto Alegre comprar peixe, e hoje tu tem uma, um produto de qualidade, com preço bom, aqui no nosso município, e desenvolvendo e contribuindo para famílias dos nossos esteienses. Então, parabéns, Estela. Né? Estende o cumprimento a todos os organizadores lá da feira. E que orgulho acompanhar a história dessas feiras do nosso município. Obrigado.
0: Em votação, a moção.
5: Aos vereadores que quiserem assinar, está à disposição.
3: Eu gostaria de assinar, vereador. Eu gostaria de assinar junto também, vereador.
1: Aprovado. Seguimos, Dirlinho. Outros requerimentos, plenário número 17, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer Requer que encaminhe à mesa diretora pedido para que o presidente desta casa legislativa passe a conduzir as sessões ordinárias de acordo com o regimento interno. Em discussão, requerimento
0: ao plenário... Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Demer.
4: Colegas vereadores, comunidade. Então, eu apresento um requerimento à mesa diretora, é, e apresento, então, essa ideia, e eu faço questão de vir aqui até a tribuna explicá-la, que basicamente é que possamos conduzir as sessões ordinárias conforme o regimento interno. Então, dizer que o regimento interno ele é muito importante, na verdade, ele garante que todos os vereadores tenham a isonomia, o mesmo tempo e as mesmas condições de usarem os, seus, uh, os, os vários tempos que uh, o rito legislativo prescreve, para poderem falar. E eu uh, entendo que nós devemos aprimorar isso, basicamente, pela sessão da semana passada, onde eu alertei algumas questões que estavam sendo induzidas pela mesa, contrárias ao regimento interno, faço questão de vir aqui explicar. Primeiro, eu tinha, na sessão passada, então, pedido é, uma parte ao grande expediente, fui orientado pela mesa diretora, de que não haveria parte é, no grande expediente. Então, estou aqui com o artigo 87 e o artigo 90, que regem basicamente o grande expediente e as explicações pessoais. Não há nenhuma menção, nenhuma vedação à parte no grande expediente, há sim vedação à parte nas explicações pessoais. É só ler o artigo 87 e o artigo 90. Inclusive, lá no artigo é, 126, que fala especificamente, então a parte diz quando ele não pode ser feito. E não há nenhuma vedação, então, ao grande expediente. Inclusive, muitas vezes foi feito. Muitas vezes nós fazíamos debates aqui, o grande expediente, sim, o vereador pode ceder um minuto para outro, desde que lhe seja pedido. Portanto, o primeiro erro na semana passada. Depois, no momento das explicações pessoais, um erro gravíssimo de interpretação, o que rege as explicações pessoais, não é o vereador ser citado, como foi dito. O que o rege as explicações pessoais, e faço questão de ler, são atitudes pessoais assumidas durante a sessão, ou seja, o um vereador queira se retratar de algo que disse, ou explicações à casa sobre incidentes em que tenham se envolvido no transcurso do debate. Houve um incidente, sim, no transcurso do debate, basicamente entre eu e o vereador Derli, pela forma que nós defendemos ou não a escolha de diretores. Portanto, caberia explicações pessoais apenas a mim, porque foi ofendido, inclusive, pelo vereador é, Derli, e não o vereador Fernando por ter sido citado o seu nome pelo vereador Derli, sim. Basicamente é o seguinte, nós não podemos fazer aqui uma tabelinha que um vereador fala um nome e chama o outro para reforçar o seu argumento. Então, aqui também há uma segunda transgressão às a, a explicações pessoais. E uma terceira, que aqui eu acho que é, nunca tinha visto, e aí o vereador uh, Francisco usou aqui as explicações pessoais para dar um recado sobre uma agenda que ele teria. Também não há essa previsão no, nas explicações pessoais. Digo isso porque, ao fazer estes alertas, eu fui interrompido drasticamente, e aos gritos, inclusive, pelo presidente da casa e dizer, senhor presidente, que nós todos estamos, é, somos regidos pelo regimento interno. Não se ganha no grito. Então, é, faço questão de vir aqui dizer que, houve, que erraram três vezes, conforme a interpretação do regimento interno, e no grito tentaram fazer com que eu não pudesse pedir uma parte no momento que eu poderia pedir, e colocaram mais de um vereador para retrucar nas explicações pessoais sem terem direito. Eu, eu faço questão de vir à tribuna dizer isso, porque o presidente, senhor Cristiano, ele manda, mas não pode tudo. Ele precisa estar atento ao regimento interno. E se é para ganhar no grito, eu vou dizer que eu não tenho medo de grito, e vou gritar mais alto e vou chamar sempre aqui o jurídico para interpretar. Da forma que foi conduzida a sessão semana passada, não está de acordo com uma casa legislativa, que é uma casa de debates. O regimento externo está aqui, para garantir a palavra de todos os vereadores, o direito das minorias, o direito da oposição, e a democracia tem que ser preservada. Eu não sei se o senhor eh, não lê, não interpreta, ou o senhor é malandro, mas o senhor não pode estar acima do regimento interno.
5: Com a palavra, o vereador Cristiano Coutinho.
0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa legislativa, casa democrática, a graça de Deus, cumprimento meus nobres colegas vereadores, comunidade que nos assiste, vereadores, com todo o respeito que eu tenho ao um nobre colega vereador, Léo Damer, vou solicitar aqui a cada um de vocês que o presente requerimento seja votado contrário pelas seguintes razões. Eu respeito muito a liberdade de expressão de cada um, de todos os vereadores, mas não de forma leviana. Primeiro, em nenhum momento na condução do processo legislativo desta Casa Municipal, desta Câmara Municipal, na qualidade de presidente, este vereador foi, foi desrespeitoso para com o vereador proponente. Segundo, o requerimento apre, apresentado pelo nobre parlamentar Sequer cita de maneira específica qual foi o artigo do regimento interno que a presidência desta casa descumpriu. Tão pouco o sobredito requerimento descreve quais são os fatos ou em que momento este vereador, na qualidade de presidente, dirigiu os trabalhos da Câmara em conflito com o regimento desta casa. Trata-se de um requerimento apresentado de forma genérica sem especificações do caso concreto E pior ainda, sem prova que sustente as alegações Com intenção nítida de tumultuar sempre as sessões E criar fatos políticos para poder explorar em suas redes sociais Conforme todos sabem Já que é costumeiro tal tática utilizada pelo ilustre excelentíssimo vereador Leodami Aproveitando aqui que tem um tempo restante a fim de que outro vereador, por desconhecimento do regimento interno da Câmara, não se ache que esta presidência esteja descumprindo o regimento. Vou ressaltar algumas regras que devem ser observadas pelos nobres parlamentares quando quiserem fazer o uso da tribuna livre. Ou o uso da tribuna. Primeiro, nos termos do artigo 123, parágrafo 2º e 3º do regimento interno, o vereador que quiser debater as proposições projetos, emendas e outros, deverá fazer sua inscrição no sistema eletrônico. Quando o presidente colocar a matéria em discussão, e a inscrição poderá ser feita até o fim do tempo do primeiro orador. Já tivemos aqui o caso do vereador Sandro, que pediu a inscrição ali, pós a fala do primeiro orador, que foi negado. Nos termos do artigo 90, do artigo 123, do regimento interno, explicação pessoal, é o tempo da sessão destinada a manifestações dos vereadores sobre atitudes pessoais em que tenham envolvido no transcurso do debate ou no exercício do mandato, devendo, devendo o vereador fazer a inscrição no momento em que o presidente coloca em discussão o uso das explicações pessoais no sistema eletrônico. Isso aconteceu com o vereador Francisco, que no meu entendimento foi uma pauta cedida pelo um discurso aqui da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, ao qual ele queria fazer um convite referente a essa pauta que foi discutida durante a sessão. Nos termos do artigo 90, parágrafo único do regimento interno, não é permitido a partes nas explicações pessoais. Peço que o nobre colega vereador se atente então de novo ao regimento interno e dê uma lida de novo nessa questão ali, nos termos do artigo 90, parágrafo único. Nos termos do artigo 126, inciso 1o do regimento interno, a parte é uma interrupção concedida breve e oportuna do orador para indagação, esclarecimento ou contestação relativos à matéria em debate, não podendo ter duração superior a um minuto. O vereador só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão. Dito de outra forma, vereadores, não seja permitido pelo par parlamentar, o vereador solicitante do aparte não pode ficar falando juntamente com o orador ou interromper. Que isso é uma prática direto aqui, para chamar atenção, não sei para que, que é, mas deve ser para chamar atenção. Quinto, nos termos do artigo 126, parágrafo 3º, do regimento interno, não será admitido a parte a palavra do presidente quando na direção dos trabalhos, ou seja, conforme o regimento interno. Isso aconteceu na sessão passada. Estava conversando e estavam indagando. Estava conversando e não é questão de ser autoritário ou não. É que aqui dentro tem regras e elas têm que ser cumpridas. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema, vereador. O senhor não respeita, eu fiquei sentado lá escutando o que o senhor estava falando. Esse é o seu problema, o senhor não respeita. Nos artigos do artigo 90, parágrafo único do regimento interno, caso o vereador decline do uso do grande expediente, não poderá transferi-lo para outro vereador, entendendo-se que também não se pode solicitar a parte que já no mesmo regimento permite a transferência do grande expediente a outro parlamentar, mesmo declinando o parlamentar inscrito em razão de ser ato personalíssimo de direito do vereador inscrito. Então, assim, é só para deixar algumas regrinhas aqui que fazem parte do nosso regimento interno. Peço a compreensão aqui de ter extrapolado o, o meu tempo, mas é um desgaste enorme que se cria através desse circo todo que se transforma aqui dentro por conta de algumas atitudes desrespeitosas com essa casa. E digo mais, que esta casa aqui vai continuar sendo democrática com o uso da palavra de todos os vereadores e eu vou fazer as tratativas igual para todo mundo.
4: Muito obrigado. Rebato no, no meu grande expediente. O senhor se deu o...
0: Em votação, requerimento ao plenário... Reprovado, com oito votos, vereador Luciano Batistello, vereador Francisco Alves, vereador Marcelo Corros, vereador Sandro Severo, vereador Delicienza, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Fernando Luz. Dois votos a favor, Gilmar Rinaldi e Leodame. Seguimos.
1: Outros requerimentos, plenário número 18, barra 2023, agora é do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhada à mesa a diretora solicitando que a Secretaria da Câmara envie um e-mail para saúde da pedindo o empréstimo da exposição Saúde da Mulher. Em discussão, requerimento ao
0: plenário de número 18 barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, uh, específico neste requerimento, né, que nós precisamos fazer um requerimento para a mesa, mas uh, nem entrando no detalhe da, da discussão anterior, tá, que eu... Concordo e discordo em, em muitas coisas, porque tem uma somatória de erros e atitudes de muitos aqui na, na casa. Uh, mas eu só peço a essa mesa que flexibilize um pouco mais essas questões de, dos, do, com os gabinetes dos vereadores. Uh, creio que esse tipo de... Era uma questão simples, que não precisava vir a um requerimento de, de plenário. Poderia ser tratado uh, uh, de forma... De, né, de, direta, né, e a gente até repassou o e-mail, era uma, uma questão simples, era só um e-mail da casa solicitando essa exposição e que já estava praticamente é, dado ok, enfim. Então só, só isso, assim, que essa casa olhe mais para os vereadores e que flexibilize mais algumas tratativas nesse sentido. Obrigada.
0: Em votação, é. aprovado. Seguimos, vereador.
1: Eram essas as proposições, senhor presidente.
0: Foram essas, então, a apresentação apresentação e votação das demais proposições encaminhadas aqui pelos nobres colegas vereadores. Passamos agora. Ao grande expediente, neles estão escritos hoje os nobres colegas vereadores Fernando Luz, Francisco Alves, vereador Gilmar Rinaldi e vereador Léo Damer. Vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Luz declina, vereador Francisco Alves.
5: Vereador Marcelo, eu sou favorável, voto a favor. É, às vezes as nossas falas né, são de alegrias, de parabenização. Mas às vezes não. E nos traz um, um certo desapontamento. É, e fica daí, parece que as disputas, né, e não uh, dos projetos e das propostas, mas ou pessoais ou políticas, né? Eu não dei recado a ninguém. Não tinha nem um guri de recado aqui para levar recado. Eu, o que eu fiz foi um convite para a vereadora, que tinha uma pauta interessante, e que eu ia na Secretaria uh, de Educação, e nós poderíamos otimizar tempo, discutir junto. E para mim, vereadora, foi uma grande pauta, foi um grande momento, e acho que avançamos bastante. Então, te agradeço, a tua companhia. Por outro lado, é, me entristece muito, é, porque eu tentei qualificar esse momento é, e otimizar. E quando foram feitas outras pautas, outras conversas, e quando é, inclusive, pedido é, a fala dentro do grande expediente da pessoa, que está falando, o vereador está falando, é, e aí vem querer falar, sabe, da questão que tu não acompanha o regimento interno. Moral de cueca, telhado de vidro, por favor. E ainda uh, a, fala, a fala da municipalização das escolas. Fake news das, das pessoas, que o vereador uh, Fernando Luz tem razão, são os representantes do povo e deveriam estar lá na comunidade, acalmando, buscando a informação. Ah, mas o prefeito não me recebe. Ok. Ok. Pode ser verdade, eu não sei se é, mas não recebe. Secretaria Municipal de Educação, estive lá, fomos lá, alguns vereadores. As escolas, estive lá, fomos lá. A Secretaria é, Estadual, estive lá, com a, com a vereadora Fernanda. Com o prefeito, estive lá. Ou seja, hoje eu posso falar, porque eu ouvi todas as partes. Mais de 80% das falas coincidiram, desde o nosso prefeito. E aí tem uma, uma PL de 2021, que é a 1351, é, do deputado Neusimar Fraga, do PSD, do Espírito Santo, aonde ela versa sobre a obrigação da municipalização da primeira à quinta série. E, e, e ela, ela é lei antes disso, quando a esfera municipal é responsável pelo primeiro grau, a esfera estadual pelo segundo né, e a federal pelo terceiro. O estado que está mais atrasado na municipalização, na municipalização do primeiro grau é o Rio Grande do Sul. E aí, quando tem um gestor que se preocupa para fazer essa transição paulatina, leva a pau. E ele não falou em terceirização, ele não falou... Uh, ele pediu um estudo. Ele pediu um estudo. Se uma pessoa despreparada veio no município e vendeu uma ideia que não existe... E a, e a vereadora Fernanda estava junto comigo quando a secretária, a subsecretária disse para nós... O estudo está sendo pronto agora. E a preocupação que nós tínhamos o que É garantir direitos. Fake news. Quanto pior, melhor... De forma premeditada, para trocar o horror na comunidade. Isso é uma irresponsabilidade, isso é desumano. É? Aonde sindicatos, é, é, pessoas, lideranças que tinham que estar tá aqui para trazer a verdade, ficam com cortina de fumaça, com mentiras, é, fazendo, só pode ser, ato político. E de baixa qualidade, é, de baixo galão. Olha o CEPERS querem terminar com o ensino médio público. Mas qual é a força que um prefeito tem para terminar com o ensino médio dentro do, do município? É falta de vergonha fazer esse tipo de declaração. É falta de preparo. E, enfim, a nossa comunidade não sabe e se preocupa. Ah, tem colégio, tem escolas que estão preocupadas. Tem. Tem. Porque cada vaga tem um valor. A partir do momento que eles perderem as vagas, perdem alguns valores. Mas a proposta é de estudo e viabilidade. E nós estávamos juntos, eu e a vereadora Fernanda, quando eu perguntei as capacidades instaladas para as vagas, elas serão superlotação se houver as transferências? Não. Não. Ficarão alguns alunos fora da sua região? Alguma matrícula ficará fora da sua região? Não. As crianças é, terão que fazer um outro percurso fora do seu bairro? Não. bairro do parque tem duas turmas, que chega em torno aí de 50 crianças, que o ensino é, dos pequenininhos vão para a escola ao lado, e o do bairro do parque faz 500 metros e vai até a escola seriada de primeiro grau ah, Aqui no centro, 100 metros, desloca. O que nós precisávamos saber, então, um Planalto, que é toda essa pandemia, pandemônia que fizeram, é, não, não sai. Tem várias formas, tem várias formas de é, nós deixarmos é, municipalizado, até o quinto ano, e também uh, do sexto ano para cima, ou até o oitavo, uh, municipalizado. Que forma? De, tem cinco formas, e uma delas é a gestão compartilhada, espaço compartilhado. Então, o que nós deveríamos fazer, era ir lá dizer para o Estado, que nem eu fiz, qual é a contrapartida do Estado, qual é a contrapartida do Estado com Esteio, já que Esteio assume... Parte do custo do ensino. Nós precisamos sim escolas descentralizadas. É. E hoje nós temos cursos rápidos, eja somente no centro. Queremos descentralizar essas escolas, queremos descentralizar esses cursos. Queremos mais ensino médio profissionalizante esteio. É essa a discussão que tem que se fazer, é essa a qualificação de debate que tem que ter. Vim aqui fazer discurso de quanto pior melhor não serve. Em pena que se faz política barata, política sem compromisso de resultado.
0: Concluo, vereador. Quem é o próximo vereador? Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
9: Presidente Cristiano, demais vereadores, vereadora. Fernanda, quero cumprimentar os funcionários da Câmara, colegas de trabalho, cumprimentar também os integrantes do Executivo aqui, nos nomes da Estela, da Carmen e do Amaro. Estive e estarei sempre né, nas belas feiras. Cumprimentar aqui e parabenizar também os fazedores de cultura aqui, né, em especial o Varela e o Moraes, que é bom que os vereadores tenham a informação correta que fazem cultura com poucos recursos e muitas vezes disputando recursos do Fundo Pro Arte, quando que eu entendo que eventos como o aniversário de Steio, carnaval, assim como a semana farropilha, são eventos do calendário municipal e deveriam ter aporte do município ou da lei de incentivo à cultura e deixar os recursos do Fundo Pro Arte que são escassos para os projetos culturais descentralizados. Porque o, o rock da Praça foi feito praticamente com organização autônoma, sem recursos. Carnaval, ele atrasou, porque não tinha recursos é, previamente destinados. Mas eu me inscrevi aqui no grande expediente, vereadores e vereadora Fernanda, nesse tema que é mais complexo hoje, que é o tema das ameaças, da violência que ocorreu em outros estados, e tem sim ameaças aqui, estão tão criando temor nos pais e até nos alunos e está gerando um ambiente instável nas escolas. Então, eu entendo, assim como a maioria dos vereadores, quase a, acho que a totalidade dos vereadores falaram aqui, que nesse tema nós devemos ter muita responsabilidade, muita unidade entre nós aqui do Legislativo, e também com o Executivo. Porque se cada um de nós sair para a rua dizendo que pode acontecer, que não pode acontecer, que vai acontecer, a população vai ficar na dúvida e vai ficar mais insegura e nós devemos construir um caminho de segurança. E esse caminho talvez passe por um diálogo num outro momento aqui entre todos nós, ou na comissão especial que a Fernanda está propondo. Também acredito que é importante nós realizarmos aqui, presidente, um diálogo com os demais órgãos, porque a brigada está fazendo o seu trabalho, a guarda está fazendo o seu trabalho, a polícia civil está fazendo o seu trabalho, mas, no meu entendimento, de forma fragmentada. E não só é importante esses órgãos de segurança, é importante nós conversar com quem está no dia a dia nas unidades escolares. Porque é quem conhece a realidade, é quem conhece os alunos. Numa escola é, que tem 900 alunos, numa escola integral, numa escola de educação infantil, que também são né, escolas que estão com algum temor. E é importante nós, junto com os educadores junto com os técnicos da saúde, inclusive é, é, os técnicos do CAPS e os, e os profissionais da assistência social, fazermos um diagnóstico com os educadores, com as gestões escolares, de quais são as possíveis causas da violência. Numa escola, a possível causa, uma escola de educação infantil, a possível causa possa ser isso que a Fernanda trouxe, né? se tem uma, um, uma boa cerca, se tem é, botões de pânico, como o vereador Francisco trouxe aqui, se tem de fato condições né, da, da, da equipe da escola manter a proteção das crianças da educação infantil numa escola de ensino fundamental, pode ser um bullying, pode ser uma briga que aconteceu, uma ameaça até entre o aluno e o educador, e isso depois gerar uma revolta e trazer essa violência para dentro da escola. Então, são inúmeras causas. Mas tem questões que os órgãos de inteligência da Polícia Civil estão trabalhando que é, junto com o Ministério da Justiça, que é a identificação de quem está espalhando essas ameaças. Ontem, algumas mães lá do Maria Marques, disseram que o buscar os filhos na escola tinha uma ameaça, porque tinha pessoas armadas em torno da escola. Eu perguntei quem falou para a senhora. Não, eu vi no Face. Aí eu, eu entrei em contato com a escola, não era verdade. Então, as próprias pessoas, muitas vezes, desinformadas, multiplicam essas inverdades, essas fake news... Essas invenções que estão tendo né, e que geram, sim, uma, uma instabilidade demasiada. Aí não haverá equipe de segurança para fazer a proteção. E também, gente, numa escola particular, vereadores, os alunos são obrigados a pagar e ir com o uniforme para a escola. Na escola pública que os alunos recebem, na minha opinião, deve ser regra. Não deve ser é, 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 conforme cada um quer, todos os alunos uniformizados dentro da escola e na calçada, fica muito mais fácil de visualizar quem está ali, se é aluno, se é integrante da comunidade escolar ou não. Porque daí a guarda, porque daí a câmera, porque daí a própria equipe diretiva da escola, e os funcionários vão identificar se ali tem ou não tem alunos. Deve ser uma determinação. Monitoramento das redes, que eu já falei, a integração dos órgãos de segurança, é um trabalho integrado em rede, né, que eu entendo que nós devemos juntar todas as sugestões que foram feitas aqui e propor, então, numa reunião integrada. E, por fim, queria dizer que, na nossa cidade, diferente talvez de outras, é possível construir um ambiente de paz, é possível construir uma cultura de paz, é possível construir ações, porque o nosso território aqui possibilita isso. Os órgãos estão, estão todos numa relação também de cooperação e de proximidade, e é também importante a gente dizer que a própria Câmara de Vereadores aqui, já vem de várias legislaturas, devolve para o Executivo mais de um milhão de reais. E isso também a gente pode sugerir dentro das necessidades, dentro das prioridades. Porque talvez para essas ações que estão sendo sugeridas nos requerimentos né, de vários vereadores aqui ou de projetos, não tenha no Executivo, nesse primeiro momento, recursos previstos mas a gente pode propor para utilizar os recursos que já sobram da própria Câmara de Vereadores para esta realidade. Porque são mais de 11 mil alunos só da rede municipal, mais alunos da rede estadual, que estão sim com essa insegurança. E é preciso que a gente passe uma visão integrada, de unidade, de equilíbrio. É lógico que nós não vamos ter 100% de certeza, mas é preciso que a gente haja aqui de forma mais unitária possível e também que a gente possa buscar diálogo com o executivo e com os outros órgãos para que a gente tenha, de fato, um norte e para que a gente ajude essas pessoas, essas mães que estão, inclusive, querendo tirar os filhos da escola, que vai ser uma tragédia, porque muitos filhos já ficaram fora da escola dois anos por causa da pandemia, estão com déficit de aprendizagem, agora, saindo, muitos deles talvez vão ter até dificuldade de voltar, porque vai gerar, sim, uma uma separação entre aqueles que vão permanecer na escola e os que talvez possam, por alguns dias ou por alguns meses, querer ficar fora da escola.
0: Muito obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega, vereador, Léo Dume.
4: Senhor presidente, comunidade. É... Então, tem, tem alguns assuntos, eu nem vou perder tempo aqui discutindo a questão do regimento interno, Apenas dizer bem básico aqui, vereador, presidente, Luciano, ah, Adriano, Cristiano, Cristiano Coutinho. É, o senhor leu um papel aqui que prepararam para o senhor e o senhor não debateu nenhum assunto que eu trouxe. Eu disse que o aparte não está expresso, a proibição do aparte no grande expediente. Ele está expresso nas explicações pessoais. Apenas isso, o senhor não refutou o que eu disse. E é, não há em nenhum lugar dizendo que não pode ser feito. Então, diferente do que o senhor disse semana passada diz também que conceder a parte a vereador porque foi citado o nome não está expresso nas explicações pessoais, apenas é, incidentes que tenham se envolvido no transcurso do debate. Essa é a interpretação. Não é citar o um nome, muito menos fazer um convite, como o vereador Francisco fez, e, nada, e, e não tô dizendo que o convite é ruim, então todos nós vamos vir aqui fazer convite agora. Entende? Apenas disse isso, foram três erros. E sustento, é, nem vou entrar nesse mérito, apenas dizer que, não se ganha as coisas no grito. E se o senhor, se o senhor preparou um papel, pode me, me dar os artigos que a gente faz esse debate depois. Mas o senhor disse outras coisas. O senhor não rebateu os meus argumentos. Dizer aqui também que, Gilmar, entendo que é de extrema importância que os municípios possam construir uma rede de prevenção e de monitoramento das redes sociais. E isso não é fácil de se fazer. Os pais não conseguem saber o que, que os filhos estão acessando. E preparar pais para... Saber acessar as tecnologias que os filhos estão acessando não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. A, as escolas, os professores, também não estão hoje preparados para isso. Exige um grande monitoramento. A Polícia Federal vai ampliar as suas equipes que fazem monitoramento. E nós temos que ter isso em todas as instâncias, nos municípios, nas escolas, e preparar os pais para isso. Porque, basicamente, os, esses atentados, esses massacres, são, muitas vezes, adolescentes, é, não adianta só garantir leis mais duras, porque muitos não estão nem preocupados se vão ser presos. Muitos se matam no final, fazem o um massacre, se matam no final. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Nós estamos lidando com um problema que não é só um problema de repressão e de leis mais duras. É um problema de monitoramento, de vigilância, de prevenção e de qualificação para as pessoas que vão fazer isso. Constituir uma rede nos municípios é uma tarefa muito difícil e que os municípios deveriam se preocupar. Por isso eu quero saudar aqui, acho que a vereadora Fernanda proto, proto, protocolou é, uma, uma, uma comissão especial, e acho que a Câmara deveria sim produzir um grupo de trabalho da Câmara. Este é um assunto muito grande hoje, nós deveríamos dar um foco, e a Câmara também dá a sua contribuição. Inclusive, quero me agregar a este grupo de trabalho. Quero falar aqui também, vereador Francisco, que esse debate da municipalização, não há nenhuma inverdade, colocada nesse debate, muito menos nesse panfleto, porque os próprios diretores estão participando desse processo junto com o CPERS, que é o sindicato que os representa, trazendo informações que a 27ª CRE lhes trouxe. Se há agora um debate de compartilhado ou não, isso surgiu no decorrer, não era no começo, por conta da pressão, e a pressão tem que continuar. Porque é exatamente disso que se trata. Municipalizar escolas sem debate com a comunidade até agora, e já se faz em quatro meses, é, numa discrepância onde o município já tem 31 escolas, o estado só 10 e o ensino médio já tem uma, def uma defasagem enorme no ensino médio pesquisem isso, vai aumentar. vai aumentar e esse debate nós queremos fazer com certeza inclusive quero convidar o vereador Francisco para trazer os seus argumentos e quem ele queira, para uma audiência pública que ocorrerá aqui nesta casa, no dia 27, organizada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde muitos deputados já confirmaram presença de diversos partidos. Pelo menos quatro partidos de deputados já confirmaram presença, ou pelo menos enviarão representantes. E quero ainda convidar os vereadores para um debate que ocorrerá aqui na semana que vem, dia 19, que é, da nossa Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, onde vamos trazer o Darcis Otis, que é o coordenador do movimento RS Sem Pedágio, que hoje estava na Assembleia Legislativa, acompanhado de representantes da Federação, onde 46 deputados, ou seja, 85% da Assembleia Legislativa, já assinou um documento contrário ao pedagiamento da RS-118. Para que a comunidade entenda, o governador Eduardo Leite rasgou o seu discurso de campanha, onde se comprometia a não fazer o pedágio, ele mudou o nome. Agora não é mais praça de pedágio, é o tal do free flow, que são cancelas que, uh, que cobram, sim, inclusive, mais caro. Antes era 15, agora é 18, para quem fizer o percurso todo da 118. Num novo modelo que consegue rastrear o carro é, pela uma tag ou pela placa, e a cobrança vem depois. É um novo modelo de pedágio, mais moderno, mas é pedágio. Não é praça de pedágio, mas é pedágio. É, é, esse é o exercício retórico que o governador e o deputado Custela, inclusive, estão dizendo que não é pedágio, mas é um pedágio, sim. É R$18,00 para quem vai e volta no percurso da RS-118. Nós não queremos pedágio em área duplicada. A, a 118 é uma rodovia pendular, ou seja, as pessoas saem de manhã e voltam de tarde. 70% das pessoas que entram na 118 voltam de tarde. É pessoas que vão, vão trabalhar. 70% de fluxo pendular doméstico. Não é uma rodovia para pedagiamento. Tem apoio, então, de todas as frentes de, de, de câmaras de vereadores. Acredito que tem o apoio da maioria dos prefeitos aqui da região. Não vai mais ser em Alvorada e Viamão, vai ser aqui no nosso trecho, como eu alertava aqui várias vezes, porque eles estavam fazendo movimento e nós não, e agora trouxeram para cá. O preço é caríssimo, e se nós não resistir eles vão implementar o pedágio aqui. Os estudos já foram autorizados. Então, pê, convido os vereadores, então, dia 19, venham aqui para nós fazer um amplo debate, convidar outras lideranças da região, trazer a coordenação do movimento RS sem pedágio, empresários de vários ramos, é, talvez a Federação Sul, e fazemos um debate. É interessante um pedágio aqui para a nossa região? É óbvio que não. Nós não queremos, temos que refutar essa proposta. Convido também para a audiência pública sobre a municipalização do dia 27, vereador Francisco, e quem mais defende essa proposta, para vir aqui dizer que nós temos que ter, sim, cinco ou seis escolas apenas de ensino médio e trinta e tantos de fundamental, uma discrepância. O prefeito não pode resolver os problemas da sua rede eh, prejudicando a rede de ensino médio. Essa proposta não é boa para esteio, e nós temos os nossos argumentos, né? e vamos fazer esse debate, vamos, vamos fazer esse debate. Vamos lá conversar com os diretores. Acho que a Câmara é uma casa de debates, e é isso que nós queremos fazer aqui. Muito
0: obrigado, vereador Leodamer. Encerrando agora o grande expediente, seguimos para os projetos da ordem do dia, vereador Derli licença.
1: Senhor, pres Senhor presidente, hoje na ordem do dia, todos os projetos são de ordem orçamentária, sugiro a votação em bloco.
0: Se nenhum vereador se opõe, como todos os projetos são de ordem or orçamentária, então podemos fazer a votação em bloco. Ok? Por gentileza, vereador Derli.
1: São os projetos de lei do executivo número 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 barra 2023. Que autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os projetos sobre exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo, e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em discussão, os projetos nominados aqui pelo nosso secretário de licença todos os projetos orçamentários... Em votação,
1: Aprovado.
0: Seguimos, vereador. pessoais
1: era o que tínhamos na ordem do dia, senhor presidente. Não, temos,
0: não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo vereador escrito, dou por encerrada esta sessão ordinária. Uma boa noite a todos.